0: Hej och varmt välkomna till vår podcast Psykoterapeuterna som min kära vän och kollega Katarina och jag Linda håller i. Och idag så har vi den stora glädjen att få bjuda in Eva Rådström till vår podd. Varmt välkommen Eva. Tack Linda och Katarina. Det ska bli jättekul att vara med. Fint. Och Eva, för de som inte har mött dig ännu, kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?
1: Ja, absolut. Jag har ju alltid jobbat med människor, kan man väl säga, i hela mitt yrkesliv. Så att jag, började, jag började min bana för ganska många år sedan. Innan jag gick över till att bli terapeut så jobbade jag faktiskt på socialkontor, som det hette på den tiden. I tio år mm. Mm.
2: Eh,
1: och det var väl där någonstans som jag liksom la min bana för framtida intressen egentligen. Eh, jag, jag har ett yrkesliv tidigare som ekonom och då satt jag på socialkontoret i våran huvudkassa och tog emot en del klienter varav en del av våra klienter var missbrukare. Mm. Så det var väl där någonstans det började kan man säga. De kom till, till socialkontoret och fick eh, veckovis utbetalda pengar. Eh, och jag såg ju hur de här får illa och sådär så att eh, Ja, där la jag väl grunden för mitt intresse. Sen hade jag några år som jag jobbade på bemanningsföretag som ekonom. Men eh, kom tillbaka till det här med att jobba med människor. Eh, och sen så har jag ju då gått efter det så det här med bemanningsföretagen så kan man väl säga att jag eh, ville fortsätta banan med att jobba lite mer med människor och läste faktiskt på folkhögskola eh, grunden i alla fall till behandlingsassistent som det hette på den tiden. Nu heter det socialpedagog och lite allt möjligt. Och sen har jag byggt på med olika utbildningar, steg utbildning och alkohol- och drogterapeututbildning, en treårig linje. Och en massa andra kurser. Så det är väl min bakgrund kan man väl säga. Mm. Och idag så jobbar jag med, med, med samsjukliga i Nyköping, alltså psykisk ohälsa och
2: missbruk. Mm.
0: Ja, en lång och gedigen karriär. Du har jobbat länge inom det här Eva och är ju en legendar också att jobba med just missbruk. Och det är också extra roligt att ha dig med. För vi kan ju nämna det att du och jag är gamla kursare från ja. Örebro. Ja, vi gick ut 2009 som KBT-terapeuter och redan då så var du specialiserad och mycket kunnig inom det här med missbruksbehandling. Så jag har aldrig glömt dig Eva utan du har funnits med mig eh, och vi ville verkligen intervjua dig Katarina och jag. Ja,
2: ja
1: jättekul
0: att få knyta
1: kontakt igen efter så här många år. Det har ju gått en tid emellan så det är... Verkligen roligt! Mm.
3: Ja, välkommen Eva! Hur kom det sig att du började arbeta som just alkohol- och drogterapeut?
1: Ja, det var väl lite som jag sa där tidigare med min bakgrund. att eh, Jag hade väl ett intresse för att eh, hjälpa just missbrukare. Sen har vi familjen också. Och det är väl inte allt för ovanligt kan jag säga. Mm. Så att eh, på min mans sida så finns det en del som har haft problem med alkohol och droger. Mm. att det, det ligger ofta till grund att det finns någonting som eh, har jag märkt i, när jag träffar mina kollegor och så också. Det finns alltid någon, någonting som knyter ihop säcken och gör att man kanske har ett intresse av att vilja förstå missbruket också lite mer
0: tror jag.
2: Ja, precis.
0: Så sant, så sant mm. och just det som man brukar prata om också att vara professionell och ha också kännedom och kunskaper också som privatperson parallellt med de här yrkeskunskaperna är ju lysande och vad tänker du är viktigt att tänka på vid just behandling av alkoholbrukssyndrom eller beroendesjukdom?
1: Ja alltså Jag tänker lite grann så här att när man börjar en behandling i alla fall så eh, Och det är väl det här som man alltid får lära sig och kanske låter lite klyschigt så här men att, att knyta an och ha en allians med klienten är så viktigt eh, Och allians med klienten menas ju egentligen att sträva mot samma mål Alltså att vi Behandlare och klient vet vad vi ska göra för jobb tillsammans. Och vad, vad är det för mål vi sätter upp tillsammans? Alltså det är, hon ger den här tid i början i en behandling. Vad jag har sett som är, alltså det är, är guldvärt att få till. Att inte hasta vidare utan för vi ibland så brukar jag säga ja det är bra. Det är bra om, om klienten är med på tåget. Men en del står inte ens på perrongen när vi börjar. Mm. Mm. <laughs> att vi, mm. Det kan vara lite så faktiskt. Mm. Så det tror jag, det tror jag är faktiskt det är jätte, jätteviktigt. Att lägga en bra grund eh, till en behandling. Eh, och ja. också det vi ser i alla fall hos oss. Så är det genomgående att man jobbar med ångestproblematiken.
2: Mm.
1: Och flesta, finns nästan inte någon som inte har ångest med sig i bagaget. Så att det är också en, en viktig del i att ha eh, något program eller no några verktyg med sig. Så man, för att, för att de ska stå ut också och inte återfalla.
3: Mm.
1: Jätteviktigt.
3: Mm. Um den nämnde alliansen och det vanliga vanligt med ångestproblematik bland dem du träffar. Finns det några samband som du har sett gällande vilka personlighetstyper som, som är speciellt sårbara för att nyttja alkohol och, och eller droger för att bedöva smärta?
1: Ja, alltså det, det jag kan se där så är det ju alltså... Det finns ju nästan alltid någon form av psykisk ohälsa i botten. Mm. Och personlighetstyperna skulle jag vilja snarare då säga att det finns jätte, många med ADHD-problem, depression, ångest. Det vi var inne på tidigare. Alltså egentligen alla sådana här neuropsykiatriska åkommor mm. är ju är faktiskt... Mer av den, typ, den typen att det är det som ligger som, som grund för att man också fastnar i, i äh, alkohol och droger. Det vi har sett senare åren också är jätte, jättemycket traumaklienter. Mm. Mm. Alltså det är något som kommer mer och mer och, och framförallt kvinnor faktiskt. Mm. Kvinnor med trauman i botten är verkligen sådana som, och som dricker hemma i sin ensamhet. Mm. Men de blir mer och mer synliga, de söker mer och mer hjälp nu. Mm. Ofta kommer de via psykiatrin, i alla fall hos oss då. Mm. De är aktuella där redan, men, men där upptäcker man att, oj då, här finns det alkoholproblem till exempel i botten.
0: Mm. Mm. Och jag kan bara hålla med dig Eva, jag jobbar ju numera inom psykiatrin och parallellt med en mottagning och jag, vi möter det här också. Så att det är verkligen så som du säger. Att, och att många är hjälpsökade och väldigt motiverade för att bli av med det här.
2: Eller vi, hur?
0: Verkligen, du var så sant, det är så sant. Och vad tänker du är viktigt att tänka på som psykoterapeut vid behandling av just den här målgruppen? Du nämnde alliansen där så viktig, är det någonting annat du tänker?
1: Ja att, att liksom inte vara rädd för att ta, ta, ta hjälp av kommunens alkoholbehandlare. Om det skulle behövas att man får hjälp från både och. Alltså både från psykiatrin och från kommunens behandlare. Så att man kan behandla båda sjukdomarna parallellt med varandra. Mm. Där tror jag är jätte, jätteviktigt och vi, vi startar ju som ett projekt med att, att faktiskt bjuda in psykiatrin i, i våra resursgrupper som vi kallar det för. Vi jobbar jättemycket jätte med det. Vi skapar en resursgrupp kring varje klient och där, där psykiatrin är med och vi har haft läkare, psykoterapeuter, vi har haft eh, sjuksköterskor och andra vårdkontakter med där vi bjuder in och gör en gemensam planering. Det här som man pratar om att man ska försöka få till i alla år. Mm,
0: mm, mm.
1: Det som så inte riktigt. alltid har funkat. Nej, nej.
0: Men du beskriver verkligen vikten av samverkan och det här tvärvetenskapliga alla perspektiv. Ja. Och vad bra att du lyfter det. För det här kan man aldrig säga för många gånger. Och vad tänker Eller hur? Det är ju så. Om du skulle välja ut fem viktiga steg i en behandling, det är inte en lätt fråga det här, men vad tänker du kan vara fem viktiga steg att bära med sig som psykoterapeut? Det är många terapeuter som lyssnar på den här podden. Ja, ja men det
1: var väl lite grann som jag var inne på tidigare, alliansbygget där i början. Och sen också äh, äh, ångestproblematik, men också äh, det här att... Att också få understöd av mediciner och sådana saker från psykiatrin är också jättejätteviktigt. Mm. För utan den kan man nästan inte ge de andra verktyg som de behöver. Och det vi ser i alla fall är de som har problem med båda sjukdomen att de, de behöver verkligen... Um, vara meddelmedicinerade innan man, man liksom sätter igång så att säga. Mm. Eh, för utan det så, så är det nästa man kommer inte vidare utan de fastnar i sömnproblem och det är alla möjliga saker eller i värsta fall att man, man kanske kommer en bit på väg och sen så tar moth återfall.
2: Eh,
1: och det är ju det är ju inte det vill man gärna förebygga och då har vi sett att återfallsprevention är jätteviktigt. Alltså som steg i, i det här med psykoterapin. Alltså att man jobbar med vad som triggar igång eh, ett missbruk. Och det är superviktigt i början, ska jag säga. Att identifiera det och lära dem att hantera olika situationer, risksituationer. Men när vi går till exempel mot en midsommar nu här, stora midsommarhelger är ju verkligen, kan verkligen vara en risksituation för många missbrukare Liksom falla i ja, gamla vaner, att man bjuds på på en det ena och en det andra och Så, så att förebygga, alltså jättemycket jobba med vad kan man förebygga, skulle jag säga. Mm. Mm -hmm. Och sen inte vara rädd att ta emot hjälp ifrån närstående också har vi sett har varit väldigt viktigt.
2: Mm. Som stöd. Mm. Vad handlar det
3: egentligen beroende om skulle du säga med din långa erfarenhet av den här breda problematiken och som du beskriver äh, även bli en transdiagnostisk behandling för depression, ångest, ADHD, MPF trauma olika saker som man har att jobba med.
1: Jag skulle vilja säga så här att mycket handlar om att man man självmedicinerar i början och sen när man har självmedicinerat tillräckligt länge man kanske inte har fått den hjälp man behöver med olika diagnoser olika problematik över, överlag liksom. Eller olika saker som har hänt i form av trauman, så skulle jag säga att det, det är jätteviktigt. faktiskt.
3: Mm. Så självmedicinering?
2: Ja, att,
1: att, ja, precis. Det, det är jätteviktigt att se vad det gör egentligen. Det är alltid lättare att... Och liksom. Det om hjälp om andra saker än vad det egentligen är. Många kommer in som är hjärtproblem och, och allt möjligt. Men att kunna identifiera vad det egentligen är. Mm. I form av självmedicinering. Och sen så blev det ju den sitt eget liv. Självmedicinering i form av att man dricker sig i princip till ett beroende. Eftersom det är beroende framkallande. Och man börjar lita mer och mer på att drogen blir den, den avkoppling
2: som jag egentligen
1: mm. behöver. Fast alltså jag skulle behövt annan medicin. Så, mm. Mm. så att här är det ju mera långvarig. Och den är ju lite smygande. Alltså beroendeproblematiken. Det är inte så att man blir beroende från en dag till en annan. Utan mm. det är liksom växer man ju in i. Och det blir värre och värre
0: kan jag säga. Mm. Verkligen intressant. Alltså det är viktigt att du berättar Eva. Och jag tänker så här, vad vet vi idag om beroende utifrån forskning? Ja, det var lite intressant för att
1: eh, vi fick genom en, en av våra vad heter det, handledare på jobbet så berättade han att det faktiskt finns en, en, en forskning idag. På, som är gjord på råttor faktiskt.
2: Mm, mm.
1: Och där man, där man alltså har hittat en liten grupp nervceller i ett litet område i hjärnan. Som gör skillnad på om, om klienterna klarar av att stå emot. Alltså bromsa på ett normalt sätt. Eller om man inte lyckas hejda sig. För det är ju det som är grejen att många, inte alla blir ju beroende. Inte alla fastnar i det. Utan ganska många klarar av att säga nej, nu är det bra. Men det finns ju den här gruppen som hela tiden fortsätter och, och inte klarar att ha och den här bromsen. Så. Och, och det man har sett i studien då, som gjordes på de här råttorna, det var faktiskt att... Eh, ja, det var också genom en professor i psykiatri, Marcus Heilich heter han, som ledde den här studien. Det mm. är att de här... Det här området som man har lyckats identifiera sitter i amygdala
2: mm. i hjärnan.
1: Mm. Och det, här, det här är alltså amygdala för alla som inte vet det. Då. Det är ju ett centrum i hjärnan som kontrollerar rädslorreaktionen bland annat. Och inblandat i inlärning kopplat till rädsla. Mm. Så att det här har man ju på molekylnivå gått ner och hittat. Att, att de här personerna då som inte har den här bromsen har de här nervcellerna som, som man har lyckats identifiera som, som är PKCD, positiva nervceller heter det. Mm. Så det här är liksom, det här behöver man ju forska vidare på men jätteintressant utifrån att, att kunna ge rätt mediciner framöver. Så att alltså, kan, man, kan man komma in på de spåren för att när de gjorde med de här råttorna så lyckades ju råttorna då som tidigare inte hade bromsen kunna hantera. Sen. Och det man gjorde med råttorna det var ju också de går ju bara liksom på instinkter de har ju ing, inget tänkande som vi mänskliga individer har på det viset utan dem. De går ju bara på att om jag trycker på en pedal här så får jag alkohol.
2: Mm.
1: Och sen lärde de in det sen så tryckte de på pedalen men fick en stöt samtidigt.
2: Mm.
1: Då var det ju många av de här som in, inte hade behov av att fortsätta. De gav sig. de gick ju inte på den här pedalen. Däremot de här som ville ha mer, de kunde ändå gå till den här pedalen trots den här strömmen.
2: Mm.
1: Så fortsätter de att och, och vilja ha mer alkohol. Så att det här är jätteintressant.
3: verkligen Ja verkligen. Du har kommit in lite på nästa fråga. Varför som blir mer sårbara eller benägna? Ja. Det är beroende. Och, eh, du har nämnt den här cellen och att en del har förmågan att stoppa innan det går för långt. Och eh, väldigt intressant helt enkelt. Och, eh, kan säkert ta bort en del skuldbeläggande också som kanske mm. eh, kan vara eh, kontraproduktivt i behandling också att för patienterna att få förståelsen också. Det ja. låter som medication också.
1: Precis.
3: Finns det, uh, mer, ja, finns det mer saker som du tänker? Eh, gör personer mer sårbara för att bli beroende. Du har nämnt många saker också, som mm. neuropsykologi, ångest, depression och självmedicinering. Ja. ja,
1: alltså det finns ju en annan, en annan forskning på... Eh, Lite annorlunda men ändå och beakta varför, alltså våran överläkare där jag jobbade i Södertälje, han gjorde också en studie eller forskning på varför vissa människor beteendemässigt inte verkar lära sig. Mm. Alltså ver verkar inte ta lärdomar på samma sätt som vi andra, att om jag, får, om jag gör det här så får jag den här konsekvensen som, in, som inte är så bra. Mm. Men en del människor har inte den spärren. Och det, det här gjorde han. Och jag kommer, nu kommer inte jag ihåg så mycket. Men, men det han kopplade i alla fall till. Att det handlade lite om serotoninhalter också. Så att han var inne på olika sådana här. Eh, i, alltså vad händer i hjärnan. Så. Mm.
2: Mm.
1: Och att de som också har en aggression. Har, har en viss benägenhet att ha för låg. Så föds med för låg serotoninhalt jämfört med normal populationen. Då. Också jätteintressant varför vissa människor liksom inte verkar lära sig av konsekvenserna utan man fortsätter ändå. Mm.
3: Mm. Ja. Väldigt intressant. och äh, Det här med att äh, man säger ibland att det är ärftligt och så har du sett sådana faktorer det finns ju social inlärning förstås också
0: ja, miljön
3: ja mm.
1: exakt mm. Eh, ärligt så tillvida vida så man ser en viss sårbarhet i form av det som jag har nämnt tidigare då. Mm. Eh, verkligen men inte någon, det finns inte vad man har hittat än i alla fall det finns ingen gen som någon alkoholgen eller något sånt mm. Utan det är mer en sårbarhet. Det man har sett det är ju om man har nära anhöriga i, i sin familj. En mamma eller pappa eller någonting. Eh, eller en bror. Eller en, eh, även kanske lite mer avlägsen släkting. Så har man en benägenhet att ha en sårbarhet. Sen om det är kopplat just till de här sakerna som jag nämnde. Med närcellerna. Och det, det är väl det man, man också behöver mer forskning på. Mm. Så men helt lyft... klart så är det ju inlärning och beteende också.
0: Absolut. Och jag lyfter du väldigt viktiga saker det var både det här neurobiologiska perspektiven. Men också det här att jag tänker också på alla barn och unga som växer upp. Jag tror det var nationella hälsoenkäten 2020 som berättat att ett av sex barn i Sverige växer upp med en förälder med riskkonsumtion ja. av alkohol. Exakt.
1: Ja. Ja, man brukar säga ja, för, också mm. runt liksom varje missbrukare så går det ju minst 20-tal andra
2: runt
1: mm. om. Mm. Alltså närstående, vänner, eh, jobbkamrater, barn, andra släktingar.
0: Så verkligen det är verkligen. En sjukdom också. Ja. Ja. det skriver du. Ja verkligen. Mm.
2: Ett väldigt
3: viktigt arbete som vi gör gruppen som du träffar det påverkar så många så det, ja. um, som ringar på vattnet när du...
1: När du ja, och ja. det är det som är tacksamt också. Är, vi, vi jobbar ju liksom med är inte bara missbrukande även anhöriga sådär. Så, där, så att det, det får en ju fortsätta vilja jobba med det. Man mm. känner ju att man gör en, en skillnad i alla fall.
2: Mm. Så
0: är det. Och det var extra fint att ha dig här Eva för att jag har ju också faktiskt följt dig nu vi följer varann på lite sociala medier och sådär också men det är väldigt fint att få höra att du fortsätter med det här och du gör ett fantastiskt jobb, ett viktigt jobb och så, så meningsfullt. Så ja. varmt tack verkligen. Ja, stort ja, tack.
1: tack
3: för
0: intervjärken
3: Eva. Ja
1: och tack så hemskt mycket för att jag fick komma med och var jättekul att, och att höra att ni jobbar med en podd. Jag tror att det här är jätte, jätteviktig information
0: att komma ut till så många som möjligt. Mm. Verkligen. Mm. Fint. Ja men verkligen. Och myten också om det här som du sa. Det här, just det här kring vad heter den här alkogenen. Att i andra ja. perspektiv har du lyft så viktigt idag också. Så varmt ja. tack Eva. Och vi har gärna ja. av oss till dig på sikt igen. Eller hur Katarina? Det gör ni, no. det gör ni alldeles rätt i. Ni får ni
1: göra. Verkligen. Ah,
0: kram. Vi vinkar till varandra.
3: Och, och, och en... ja.
0: Sköt Bra, om Eva och Katarina. Ta hand om er. Ja. Vi hörs och ses. Ja det gör ja. vi.
3: Hej då. Hej då. Hej.